0: Titentó, Madár, Svéd, Mese Élt egyszer egy király, annak volt három fia. Egy nap az öreg király elvesztette a látását, s hiába jöttek az orvosok, tudósok messziföldről, senki nem tudta visszaadni neki a szemevilágát. Akkor elé állt az öreg dada, és így szólt, Uram királyom, egyedül Titentó, Madár tud meggyógyítani téged a varázsénekével, ám ez a madár földön rejtőzik egy kastélyban. – Valakinek el kell rabolnia őt. – Akkor a három fiú a király elé állt, s ajánkoztak, hogy versenybe szállnak a csodálatos madár megszerzéséért. A király először a legidősebb fiát indította útnak. Telt, múlt az idő, de a fiú nem tért vissza. Akkor a középsi fiú is nekivágott, de ő is nyomtalanul eltűnt. Végül a legkisebb fiúra került a sor, s a király hiába ellenkezett kétségbe esetten, hiába jaj hogy két fiát már elvesztette, a legkisebbig mégis neki indult. Már jó néhány napja úton volt az ifjú herceg, mikor egy este szállás kért egy Isten háta mögötti fokadóban. A vendéglős szívesen fogadta a királyfit. A fiú éppen gondolataiba mélyedve vacsorázott, mikor egyszer csak csattanásokat hallott a fenti szobából. Óvatosan felpillantott a padlásra, a mennyezet repedésein át hát látja ám, hogy a vendéglős egy férfi holtestét ostorozza. Rögves visszajült az asztalhoz, de ez a szörnyű átvány új felzaklatta, hogy onnantól kezdve egy falat sem ment le a Valamivel később a vendéglős lejött a padlásról, s a herceg minden bátorságát összeszedve megkérdezte tőle. Mit vétett az az ember, hogy így ütöd-vágod még holtában is? Nálam falt és tivarnyázott egy éven keresztül. Aztán, amikor nem tudott fizetni, megöltem, de addig nem temetem el, míg valaki ki nem fizeti a temetés költségeit. Vigyázz, nehogy te magad is erre a sorsa juss. A herceg kifizette a szerencsétlen férfi tartozását, és egy aranyat még hozzá is tett, hogy a temetésre is fussa. Akkor aztán sietve továbbált, mivel attól tartott, hogy a gazdagsága még felébreszti a kapsi fogadós kíváncsiságát. Egész ilyen vágtázott, még hajnal hasadtakor is lélekszakadva ügetett, amikor hirtelen egy róka ezt az útját. Hová ilyen sietősen te lovas? kérdezte a róka. A királyfi meghúzta a gyeplőt, s kérdéssel felelt. Milyen sorsa jut az, aki az első jött, mentnek, beavatja ügyes-bajos dolgaiba. Szerencsét, hogy ilyen okosan feleltél, mondta Róka. Tudom, hogy a titentó madarat keresed, és azért jöttem, hogy segítsek neked. Látod ezt az aranykövecskét? Ha ezt hozzávágod a toronyhoz, ahol a madalat őrzik, az őrök mély álomba szenderülnek, és akkor könnyen bejuthatsz a kastélyba, és megkeresheted a kalitkát, amelyben titántó mindenre kell énekelni. De jól vigyáz, mikor már a kezedben tartod a madalat, eszedbe ne jusson megsimogatni őt, különben felébreszti énekével az őröket, és téged börtönbe vetnek. Most pedig jöjj velem, elvezetlek a kastélyhoz. A fiú szívből jövő köszönetet mondott a rókának, s megindult nyomában. Három éjjel, három nap mentek, mikor aztán a kastélyhoz értek. A fiú pontosan azt tette, amit a róka tanácsolt. Ám a madár olyan gyönyörű volt, hogy amikor a kezében tartotta, nem bírta megállni, és megcírogatta a hátát. Jaj, az őrök felébredtek, s azon nyomban tömlött bevetették az ifjút. A herceg kétségbe esetten ült a tömlöcben, keselvesen átkozta eztelenségét, mikor egyszerűen ott termett mellette a róka. Jól figyelj arra, amit mondok, szólt a róka. Most láncra verve a vár elé visznek, de bármit is kérdez majd tőled a várúr, te mondj igent. Azzal el is tűnt a fiú szeme elől, anélkül, hogy szemrehányással illette volna az engedetlensége miatt. Kis vártatva valóban megcsörönt a tömlötz kulcsa, s a herceget a váról elévezették. Azért jöttél, mert el akartad rabolni titentó madarat, kérdezte tőle a várúr. Igen, felelte a herceg. Tolvajlásból élsz? Igen. Mindent megbocsájtok neked, és még a titántómadarat is neked adom, ha elrabolod nekem a hercegnőt, akit a szomszédos birodalom királya tart fogva. Ő a legszemlánya földkerekségen, nála szebbet álmodni sem lehet. Megteszed, amire kérlek? Igen, felelt a herceg, és így ismét szabad lett, és útnak indult. A róka rögves mellészegődött, szegődött, s megint adott neki egy aranykövecskét, melyel álomba szenderítheti majd a hercegnő őreit. De arra ügyelj, nehogy megcsókold a lányt, figyelmeztette a róka, különben az őrök felébrednek, többé már nem is segíthetek rajtad. A herceg minden pontosan úgy tett, ahogy a róka meghagyta neki, ám amikor a karjában tartotta a hercegnőt, egyszeriben, ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy megcsókolja az arcát. Már közelítette ajkát a szépséges lány felé, mikor hirtelen hatalmas ütés koppant a hátán, hogy egy pinata az egyensúlyát is elveszette. Körülnézett, de nem látott senkit. Attól fog a vigyázott, nehogy hozzáéren a csodaszép hercegnő arcához. Karjában a lányal a pattant, s megkérdezte a rókától. Valaki a hátámra ütött oda bent. Nem tudod, ki lehetett az? Már hogy is ne tudnám, felelt a róka. Én voltam az. Én ütöttem a hátadra, hogy figyelmeztesselek. Most pedig induljunk. Ám a herceg erősen szorította a gyöplőt, mert a hercegnő felébredt, s ugyanolyan szerelmes tekintettel bámult rá, mint ő a lányra. Szép ez is Róka, szólt a fiú. Szeretném magammal vinni ezt a lányt, de ha nem adom őt a várórnak, elveszítem titentó madarat. Most mihez kezdjek? Segítek neked, felelte egyszerűen a Róka, s odaadta neki a harmadik aranykövecskét, amelyel elrabolhatja a madarat. Az ifjú megígérte, hogy ezúttal erős lesz, s nem enged majd a kísértésnek. Késő éjjel érkeztek a kastélyhoz, az őrök éven őrködtek, felalá a vár körül, ám amikor az aranykövecske a várfalhoz koppant, elhalt a léptek zaja. A herceg átugratott a lovával a szunyadó katonákon, leakaszotta a kapuőrővéről a kulcscsomót, amely az összes ajtót nyitotta, és kisváltatva abba a szobába érte, ahol titentumbadár aludt aranykalitkájában. Gyönyörűséges volt a tolla, de a herceg most nem simogatta meg a hátát, csak fogta és hitte magával. Boldogan vágtatott az ifjú madárral a hercegnével az apja birodalma felé. Miatt átlépték volna a birodalom határát, a róka megállt, és így szólt. Itt elvának kutyaink, szép herceg, most végre minden megvan, amire vágytál, én pedig csak egyetlen dolgot kérek tőled, vágd le a fejemet a kardoddal. A herceg rémülten nézett a rókára, az mindenre, ami szent, hogy soha nem tenne ilyet. Nem bánom, de ha te nem teljesíted a kívánságomat, én is elveszem tőled, amit megszereztél. A herceg erre kénytelen kelleten engedett a kérésnek. Megemelte a kardját, nagyot suhintott vele, de még le sem hullott a róka levágott feje, az állat eltűnt, s a helyén ott állt egy fekete hajú ifjú. Köszönöm, jóságos herceg, hogy megtölted az átkot, kiáltotta. Tudd meg, hogy egykor én is elraboltam titentő madarat, de engem úgy megbabonáztak gyönyörű színpompástólai, hogy ki akartam tépni egyet a szárnyából, és ezért keményen megbűnhődtem. A varázslatos madár azt mondta, hogy egy gyomorult alak fog végezni velem, de még a halál után sem lehetek nyugalomra, ha csak egy segítők segítőkész ember le nem vágja a fejemet. Én vagyok az az ember, akit a vendéglős megölt, te pedig emberséggel eltemettetted a testem. Most hát Isten ágyom. A herceg már épp indult volna tovább, mikor eszébe ötlött még valami. A két bátyáról tudsz-e valamit? kérdezte az ifjútól. Ó, bizony tudok, réges-régen megfeledkeztek párról, eljátszottak a pénzüket, a kocsmába jártak, tivornyákon vettek részt, és az egész vagyont elvesztették. Ravló lett belőlük, egy csötét erdőben bolyonganak valahol messze a szívük, kemény, mint a kő. Felesd el őket örökre. Ezúttal elbúcsúztak egymástól, a herceg meg sem állt egészen apja palotájáig. Akkor a titentó tomadár énekelni kezdett, a király azon nyomon visszanyerte szemevilágát, boldog volt, hogy uralt. hálát adott az égnek, hogy az első, amit a gyógyógyógyó szemével megpillanthat, a jövendőbeli menye és az ő tökéletes szépsége.